0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für Power Quest CC und wir schreiben den 23.12. einen Tag vor Weihnachten, vor Heiligabend 2014. Jetzt wo wir diesen Podcast aufzeichnen und ich darf da gerade, also im Vor- und Abspann wird ein wenig auch off Topic zur Sprache kommen. Ich darf jetzt zuerst mal sagen, es ist heute ein Datum um 19 Uhr hat mir der Konrad Wolf versprochen, also für mich ein spannender Tag. Selbst meine Freunde glauben es zum Teil nicht, dass ich noch keine Sekunde dieses Filmes gesehen habe, den ihr jetzt hoffentlich schon lange gesehen habt. Aber ja, off-topic, on-topic, es geht auf jeden Fall auch heute um Filme, wenn auch nicht. Primär um die von Konrad Wolf, aber auf jeden Fall Fitness Model Meets Climber, der Nachfolger von Natural Bodybuilder Meets Climber, seit heute Abend online und ich bin natürlich jetzt schon gespannt, erstens mal ihn morgen unter dem Christbaum mit der Family anschauen zu dürfen. Ja, so ähnlich wird es sein, mein Vater hat sich das gewünscht, okay. Und zweitens, natürlich war es dann bis zu dem Zeitpunkt wo der Pokest Online, Geht. Also dieser Podcast, was daraus worden ist, auch in Bezug auf Zugriffen, die ich dem Konrad natürlich gönne. Aber jetzt erst einmal ein Hauptgrund, dass Bauer zu dem weltgrößten Kletter-Podcast einfach geworden ist, ist nicht zuletzt auch dem Mann am anderen Ende dieser voice over verbindung zu verdanken, denn seine Ideen für Studiogäste gehen niemals aus und ja, Sven Albinus, Mal herzlich willkommen in, wo bist du denn, in Dresden?
1: Ja, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer, hier aus dem Außenstudio von PowerQuest CC aus Dresden und es ist schon fast kitzig, Punkt 13.45 Uhr, wo wir uns über Skype verbunden haben, scheint hier die Sonne zum Fenster hinein und macht natürlich diesen Podcast und die Moderation dieses Podcasts noch umso spannender und schöner.
0: Sven, wir wollten heute eigentlich zwei Podcasts vorab moderieren, dass wir einfach sagen, ja, das was weitergeht und wir haben jetzt aber einfach gesagt, wir sind Trainingszeitmillionäre und wir sind auch im Endeffekt über unsere Zeit selber so luxuriös und qualitativ am Weg. Ich hoffe, du gönnst mir diesen zusätzlichen Spaziergang den ich mit einem längeren Saunabesuch heute, den ich der Qualität des Trainingstages des 24. September gönne heute. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, dass ich dich gebeten habe, dass wir den top dass wir den einfach nach Weihnachten moderieren und die Hörer kriegen ihn eh in einigen Wochen zu hören. Aber ich glaube, Qualität darf vorgehen und Was ich heute Morgen erlebt habe, also Trainingszeitmillionär, steht im Mittelpunkt dieses Vor- und Abspanns. Das war ein Trainingszeitmillionärs-Walk erster Güte. Ich war am Bodensee. Ich habe dir die Fotos bereits geschickt.
1: Ein Traum, ein absoluter Traum und ich war es früh oder war es abends? Das konnte ich aus den Fotos nicht entnehmen. Ja, aber war ein, ein
0: Aufgang, aber die Rose Wahnsinn. Winder, die mich begleitet hat, also wir haben einfach ganz frech hier aus dem Büro ausgecheckt, die Rose Winder, die mich begleitet hat, hat einfach gesagt, ja, bei meinem Foto ist vielleicht wirklich nicht ganz klar, aber vom heutigen Studiogast zu dem kommen wir gleich, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht, da gibt es Millionen von Bildern. Tausende, ich schätze jetzt mal Zehntausende schon YouTube-free in diversen Trailern zu seinen Weltklasse-Kletterfilmen. Und ich mache euch diese Woche, wo der Podcast online geht, also jetzt im Februar, ein besonderes, oder ja, wann geht der Podcast denn online? Ende Januar, aha, ein besonderes Geschenk. Ich denke, ich stelle diese Fotos einfach in Eile. Special Galerie oder in eine Collage, mal schauen was schöner wird, rein bei Facebook, bei Google Plus und so weiter, weil diesen es aber wert, auch ja, darüber nachzudenken, inwiefern nicht ein Trainingszeitmillionärs da sein, wie es auch der heutige Hauptstudiogast hier seit seinen Teenagerjahren lebt, so wie ich das sehe, einmal wert ist zumindest ernsthaft darüber nachzudenken eventuell sogar mit den Kindern gemeinsam, in den sogenannten Energieferien oder wie auch immer. Sven, was ist so deine Erfahrung? Seit wann bist du, ich möchte sagen nach eigener Definition, in allen Bereichen erfolgreicher Trainingszeit Millionär? Es gibt immer wieder durchwachsene Zeiten, das ist eh klar, aber ich glaube unterm Schnitt, also du bist ein absolut mündiger und auch, wenn es sein muss, schnell entschlossener, hochmotivierter junger Mann. Ja, seit wann geht es bei dir schon sehr, sehr gut, dieses Abenteuer, und Anführungszeichen, Trainingszeitmillionär?
1: Ja, lass mich zurückdenken, das war Mitte 2008, da haben wir uns kennengelernt, da hast du neben dem Klettercoaching auch mein Leben grundsätzlich umgekrempelt, nicht bloß in Sachen Ernährung, sondern eben auch in Fokussierung auf das Wichtige im Leben, auf Zeitmanagement und dergleichen. Und da hat das Ganze angefangen, dass ich durch den Fokus aufs Klettern, aufs Training zum Trainingszeitmillionär geworden bin. Und ich denke mal, wenn wir jetzt sagen, so ab 2009, Mitte 2009, nach einem reichlichen Jahr Zusammenarbeit mit ihr, kann ich sagen, bin ich Trainingszeitmillionär, also jetzt fünf Jahre.
0: Mein Ziel derzeit ist auch, dass ich meine derzeitige Arbeitszeit vom PC, also ich spreche jetzt von Schreibarbeiten oder Redaktionsarbeiten von oder für Coaches vor allem eigentlich, also primär ist es Aufgabenverteilung und Arbeiten für Coaches vor PC, dass ich diese von sieben auf 2015, weil das deckt sie mit der Zahl, auf fünf Stunden pro Woche reduziere. Für dir kommt ja der Spruch, sechs Stunden Arbeit pro Tag sind auf jeden Fall ungesund, alles was drüber rausgeht, vermutlich sogar, also korrigiere mich, ich zitiere jetzt frei, fahrlässige Körperverletzung, <lacht> Wo sind so deine guten Vorsätze für 2015? Wie willst du noch optimieren? Denn dein Newsbericht, natürlich auf der Jürgen Reis.com, ist inzwischen bekannt, ist relativ provokativ. Du hast ja auch einen Steckbrief hinterlassen. Besser gesagt, ein Testimonial-Steckbrief ist jemand, den man sucht. ja. Dich sucht man natürlich auch in deinen Spezialfeldern, aber auf der Trainingszeit-millionär dort gibt es auch einen provokanten, aber in meinen Augen goldrichtig liegenden Sven Albinos, der sagt, ja, vielleicht machen wir das System kaputt, aber ja, uns selber glücklich oder auch die Menschen um uns, also zum Beispiel auch mit diesem Podcast, dem wir einfach als Hobby euch schenken dürfen. Ich würde sagen, ich denke, deine Gedanken dazu, also nochmal zurück zu meiner Frage, Du bist schon sehr frei. Wie und wo willst du eventuell 2015 noch freier werden? Hast jetzt ja gerade eine mehrwöchige Kletterreise in die Türkei absolviert. Auch einen Film dazu. Ja, Stichwort Film. Richtig. Wir rücken das auch näher, Geschickt. Aber wo darfst 2015 noch runterlaufen oder noch freier laufen?
1: Ja, das wird so, das wird so weitergehen. Ich bin jetzt die nächsten 14 Tage in Zürich zum Trainingslager mit Freunden. Vielleicht schaffe ich es auch mal für ein, zwei Tage von Zürich nach Dornborn zu kommen. Das ist bei mir noch so ein bisschen Vision. Und nächstes Jahr werde ich noch viel mehr äh, Kletterreisen unternehmen. Türkei ist auch schon wieder geplant, sogar noch länger als diesmal. Was ich die letzten Monate mehr gelernt habe, ich habe mich zwar sonst immer drüber lustig gemacht, wenn die ganzen Leute immer auf ihren Tablets und Smartphones rum gemacht haben, wenn man so durch die Straßen zieht. Ich habe die letzte Zeit sehr, sehr viel gearbeitet und Dinge erledigt in Satzpausen, in Pausen zwischen einzelnen Trainingseinheiten. Und da hat mir das Smartphone sehr, sehr viel geholfen, so dass ich meine eigentliche Zeit, die ich vor dem PC sitze oder die ich im Büro sitze, sicherlich nochmal um ein, zwei Stunden in der Woche reduzieren konnte.
0: Ja, den einen macht das Smartphone zum Sklaven, den anderen einfach zum freien Menschen. Ja, also speziell, wenn man ein Hochleistungsphone hat, so wie du, oder fast schon ein Tablet, da kann man das gut vorstellen. Gute Gedanken, ja, also ich schaue mir derzeit auch um, da werden wir uns eventuell, ja, die Tage noch unterhalten, Sven. Aber Sven, also es ist ja wirklich im Endeffekt die Zeit zum Nachdenken, auch jetzt, wo der Podcast online geht. Anfang ja vermutlich, der Steuerabschluss war jetzt gerade für viele oder die Nicht-Selbstständigen werden da einfach zum Teil auch blanke Realität sehen, denn es gibt in Österreich und ich würde sagen, für Deutschland gelten da ungefähr dieselben Zahlen, weil wir haben ja ungefähr dieselbe Inflation und so weiter, wurden da einige Zahlen bekannt, ich habe sie gestern gelesen, ist schon crazy. Also vor gut einem Jahrzehnt, Sven, haben Angestellte und Arbeiter, und jetzt halte ich fest, noch zwischen 10 und 14 Prozent mehr verdient. Also wenn die Kollektivverträge eingehalten wurden, also die Lohnerhöhungen waren und andererseits die Inflation berücksichtigt wurde, also nur das, nur die Kriterien wurden herangezogen, dann denn die Leute laut dieser Statistik gleich viel und das möchte ich gleich hinterfragen. Gleich viel und verdienen weniger. Jetzt aber möchte ich zu Bedenken geben, der Berufsverkehr ist gestiegen und viele Chefs, Viele Chefs haben kostenlos, ich habe das selber miterlebt, Smartphones verteilt an die Mitarbeiter, aber dann bitte wird abends die E-Mail abgerufen und dann ist man quasi am Wochenende ab und zu erreichbar und der SMS, ja, also ich kriege ab und zu äh, Nachfragen, so quasi, äh, ja, weißt du, wo der umgeht, wegen, äh, ich habe ihm eine SMS geschrieben und so weiter. Ja, das sind Firmenhandys und so weiter. Also ich glaube, was dich zum Freien... Trainingszeitmillionär macht, das macht Arbeiter und Angestellte oft zu so noch mehr Sklaven. Denn, ja, wie siehst du die Lage? Also bei uns habe ich das Gefühl, die Leute arbeiten wie verrückt und haben aber im Endeffekt, <lacht> hey, sorry, ich habe meine Wohnung, wie sie sehr ja vollständig abbezahlt. Ich weiß nicht, ich meine, aber Haus brauche ich nicht mehr, aber haben auf jeden Fall mehr Geld. Aber es ist Glück, Lebensglück, ab einem gewissen Einkommen nicht mehr steigerbar durch ein höheres Einkommen. Das ist immer Faktum. Das kommt jetzt der Psychologie. Das ist Faktum. Deine Lage der Dinge oder deine Sicht der Dinge, Sven.
1: Ja, ich habe das schon mehrfach gesagt in verschiedenen Podcasts, entweder in Vor- und Abspenden oder in meinen Newsberichten. Das ist halt eine verrückte Welt. Jeder muss sein Leben leben, muss Entscheidungen treffen. Und jetzt wieder mal beim letzten Kletterurlaub habe ich so viele nette Leute kennengelernt aus, aus Holland, aus Frankreich, Und habe mit ihnen gesprochen, wie sie durchs Leben gehen, wie sie klettern. Und es gibt so viele Menschen, die mit so wenig zufrieden sind und mit so wenig glücklich. Dem kann ich einfach nur zustimmen. Und vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung zum Thema Smartphone. Da kann man fast einen eigenen Podcast machen, wie man damit umgehen kann, wie man professionell damit umgeht. Zum Beispiel habe ich jetzt auch die letzten Monate gelernt, mein Smartphone komplett auf lautlos zu stellen. Sowohl was Nachrichten anbetrifft, auch Telefonie und ich nur noch das Telefon benutze, wenn ich es will. Und damit bin ich völlig frei und mache mich nicht zum Sklave dieser Technik. Und das ist, denke ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn man das so durchsetzen kann, dass man das einfach mal probiert.
0: Sven, mein Smartphone ist die ganze Woche, ist die ganze Woche niemals auf laut. Und ich drehe normalerweise sogar das Display um, denn mein, ja, ich sage jetzt keine Marken oder keine Namen, aber da ist so eine Blinklampe, die schauen sich ganz angenehm, wenn die SMS eingeht, die will ich die meiste Zeit nicht sehen. Also im Training ist es ständig umgedreht mit dem Display oder es steckt in der Jackentasche, damit ich es nicht sehe. Aber die Idee mit dem eigenen Podcast zu dem Thema wäre spannend. Und hey, jetzt verraten hast du die Niki von Bergen wieder getroffen, oder? <lacht>
1: viel, 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 viel spannender. Ich habe den Rest des Nationalteams aus Holland
0: getroffen. Hey, also. da müssen wir wirklich. Also hey, ich habe übermorgen mit, mit dir einen Poker parat. Da müssen wir uns überlegen, ob wir da nur unter Anführungszeichen den Vorabspann des machen oder eine eigene Sendung. Da werden wir hinterher noch kurz in die Verhandlung gehen. Aber jetzt geht es auf jeden Fall zu einem Mann, weil wir vorher gerade bei Klettern waren, zufällig, der auch am Ruhetag draufgekommen ist. Da kann man eigentlich Spaß haben, ziemlich viel Geld verdienen, rumreisen oder zuerst schon mal, besser gesagt, ziemlich viel filmen und dann aber auch gut Geld damit verdienen, was ziemlich viel ist, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall die Eigenart, sehr, 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 sehr gute Filme zu machen und dafür auch sehr, sehr viel Budget zu kriegen. Also ich denke, der Kurt Daura war ja hier in der Sendung schon einer meiner auch frühen Mentoren und Supplementehersteller und ich habe ihm mein erstes Buch, das Pich-Prinzip, gezeigt, nachdem es aus dem Druck war, als einer der Ersten natürlich. Und er hat das Buch durchgeblättert und hat gesagt, hey Jürgen, mit den Büchern lasst richtig was antun. Lässt du richtig was antun. ich glaube, mancher Sponsor oder mancher Gönner oder mancher Finanzier möchte so sagen, der Filme des Mannes, weil... Um des, also um die paar Dollar, wo die verkauft werden, das kann nicht kostendeckend sein, gell? Das kann nicht kostendeckend sein. Also ich kann hier nur ein herzliches Dankeschön aussprechen. All den Sponsoren, die ihn unterstützen, die werden oft schon selbiges gesagt haben. Dass sie einfach sagen, ey, ich sage den Namen nicht, aber mit dem Film hast du richtig was an. Und natürlich hat Sven Albinus die Ehre, den Korken knallen zu lassen. Wen haben wir heute im Hauptinterview dieser XL Gold Sendung und ja, ja, macht sie schließlich zur Goldsendung. sendung Ey, um wen geht's?
1: Ja, ein Mann, viele Visionen, titelte einst das Klettermagazin Klimax. Und er ist nicht nur Filmer, Musiker, DJ, sondern er hat selber auch 8 b Boulder schon niedergerissen vor seiner Verletzung. Dazu mehr im Podcast. Er hat auch eine Ausbildung an dem Music technology university of Colorado in Denver. Und ich denke allen in der Kletterszene und vielleicht auch dem ein oder anderen outdoor sind Namen wie The Network, Core, Pure, Exposure, Volume 1 bereits Begriffe und sie lieben diese Filme. Und diese Filme
0: haben wir alle zu verdanken dem
1: Chuck Freiberger.
0: Jetzt hast du den neuesten vergessen, der Chuck Freiber, für mich ganz klar der Steven Spielberg des Kletterfilms, ein Film, der bei mir hoch und runter läuft und ich gebe zu, er hat den Baxi-Film, also den Progression-Film mit baxi ersetzt, wegen der Szene mit Dimitri Dmitri Wir haben es auch hier jetzt schon im Podcast gehört, aber er hat in jenem Winter, als dieser Film entstand, mit mir gemeinsam auch das Wichtigste, also eines der wichtigsten Trainingskapitel zu Peak Time 2 geliefert, mit dem Dimitri Sharafutinov, also einfach einen Film gemacht in Moskau und vor allem in Ekaterinburg. Unglaublich, also allein der Aufwand da hinzureisen, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich war zweimal dort, ist einfach crazy. Ich sage nur Hut ab vor Exposure 2. Volume 2. Also dieser Film ist ein Must-Have und ich habe ihn teilweise auch schon zuerst zweifelnd, dann mit mehr Zuversicht, mehreren Coaches, die nicht klettern, die nicht klettern empfohlen und das Feedback war unisono sensationell. Von der Musik über den Schnitt bis zum, also das Feedback war bis hin zu, den kannst jederzeit im Kino zeigen, da lust jeder, James Bond oder x men oder was auch immer, lust einfach ab dagegen gewaltig. Das geht unter die Haut.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist einfach Motivation
0: pur und jeder jeder Sportler kann sich das anschauen. Vor allem jetzt im Winter. Und wer eine Zusatzmotivation braucht, einen Tipp für PC. Also, ich habe, oder man könnte es am Smartphone machen, ich habe eigentlich ständig irgendein Tabfenster, man gönnt sich ja immer alles. Habe Wetter Ekaterinburg offen. (lacht) Und ja, derzeit ist eher ein warmer Winter, aber damals, als das Interview. Vor allem mit dem Dimitri Stadtfan in schriftlicher Form. Also ich habe alles, eine Secrets hier. Ich habe gerade gestern, hey, es gibt übrigens, sorry, vorgestern war das, es gibt inzwischen drei Leute, die das Advanced Workout, du weißt, wovon ich spreche, das Advanced Workout, das Dimitri Scharafutinovs mit mir absolviert haben, es war der Premierpilot, ich glaube, es war Dominik Feischl. Dann auf jeden Fall du, bin mir nicht mehr sehr, wer zuerst kam. Und jetzt haben wir mit dem Sebastian Förster ein dritter Mann, der, ja, Gestern hat er vom Muschelkater gesprochen, heute hat er das noch nicht gemolten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also ihr habt ihn gehört jetzt Anfang Monat in einem Special, einem sehr, sehr, sehr langen Special, das in drei Teilen entstand. Aber ich glaube, es Sven, das kennt schon. Oder? Ich habe heute auch einen leichten Muschelkater im Latissimus, muss ich zugeben. Ja, mir geht das immer so, wenn
1: ich dieses Spezialtraining mache, dass ich dann ein, zwei Tage lang rumlaufe, <lacht> wie durch den Wolf gedreht. Aber es bringt unheimlich viel und es ist jedes Mal wieder motivierend, dann den, die Woche drauf ins Training zu gehen und
0: wieder ein Stück nach vorne zu kommen. Also von ja, ja. daher... Stand, als ich weiß, ich bin ein Trainingslager-Dealer. Ich habe EG dann zur Co-Motivation eine Collage geschickt. Das war echt einfach ein toller... Nachmittag, naja, man verbringt 1, 2, 3 Stunden damit, aber es macht einfach Spaß. Und ich denke, ja, der Chuck Freiberger stellen wir ihn ganz kurz vor, oder besser gesagt, er sich selbst, er nennt sich übrigens Principal Sinographer und sein Internetheimat ist die chuckfreiberger.com aber seine Fanmailmann, die Teaser, die sind überall bei YouTube, gell? Also ihr könnt euch da wirklich überzeugen, was ihr kauft. Nick Katz im Sack und SparkShopCreative.com. Das ist die Internetheimat seiner Company und ja mal die Filme. Also, ich glaube, über die Beschaffung und über die wenigen Dollar muss ich jetzt nicht sprechen. Da kostet ja Kinokarte. Also, die Anfahrt und die Popcorn mitgerechnet auf jeden Fall viel mehr. <lacht> nicht Also, was sind 15 Dollar zum jetzigen Kurs? Ich habe es nicht im Kopf, aber der ist ja nachgeworfen. hey ja Da kann ich dir nur zustimmen. Also da, das ist müssen wir, da müssen wir, glaube ich, sind wir weiter. Die, also, ja. wenn ihr das nicht mehr, dann, dann seid ihr keine Trainingszeitmillionäre. Dann habt ihr zumindest im finanziellen Bereich irgendwo ein bisschen Nachholbedarf, <lacht> wenn das nicht mehr drin ist. Motivate. Glaube ich, ist aber dir budgetär auf jeden Fall das wird nicht gekürzt 2015, oder? Nein, auf alle Fälle, im Gegenteil, das, das,
1: das, das muss auch noch erweitert werden. Das ist ein Must-have, sowas.
0: Kletterpartner, für mich hat mal gesagt, irgendwann wenn wir es joggt, nicht mehr vermögen, also das Magnesium, dann müssen wir müssen aufhören, und klettern. Und ich sage inzwischen auch, ich will mit Downloads nicht mehr vom Markt, dann habe ich echt, also vom Chuck Freiberger würde ich auf jeden Fall Pure Core Network und Exposure 1 und 2 würde ich auf jeden Fall besorgen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es von Sven einen Tipp on Top, aber so für mich ist das mal eine solide Grundausstattung dieses Quartett.
1: Ja, das sollte man unbedingt gesehen Oder haben. Ich finde ja, das. Waren fünf Filme. Unbedingt, ja. unbedingt. Und auch seine anderen Filme kann man sich mal besorgen. Seine Anfänge, auch spannende Sache, wie er sich entwickelt hat. Das ist auch mal noch ein guter Blick auf seine Arbeit. Und einfach mal googeln und
0: damit kann man eine gute Basis schaffen. Ja, die gute Basis, dieses XL-Vorspann das haben wir, glaube ich, jetzt auch geschaffen. Naja, 22 Minuten, nicht schlechte. Wir schreiben fast schon Power paar geschichte Ich weiß nicht, was der längste Vorspann war. Dafür haben wir einiges an Tipps und Inhalten eingebracht und ich glaube, wir hören uns nach dem Hauptinterview, ja ganz sicher sogar, kurz nochmal in einem Abspann mit einem Brand Gewinnspiel, ich sag's nur so. Okay? This is your host, Jürgen Reis, welcoming you on www.power-quest.cc. And it is my utmost honor as a climber to introduce you to the. <laughs> yeah, in my opinion, here's the Steven Spielberg of the climbing movies, Chuck. Freeburger, <laughs> welcome on the Phone hello
2: Chuck. Yeah, thank you, Jurgen. It's uh it's terrific to be with you this morning.
0: Chuck, just to get started, I got an interview in front of me which was published back in 2010 in the German Climax magazine and there was a little bit about your life and how you came to filming. So, um would you tell the whole story because yeah the first question did you ever had a what we call in austria here a real job or <laughs> a real profession <laughs> yeah i mean now your profession for sure is filming but how did you get into this because it sounds really adventurous
2: yeah well um you know i i love climax magazine i think those guys have the best magazine in the world um So, you know, in in that interview, uh, they asked me kind of the same question that everybody is normally curious about, you know, which is how, how do you get started? And, uh, you know, for, for me, um, it did evolve pretty slowly, uh, to be honest, because at first I was more just interested in traveling and climbing, than I was in, in filming and I also you know I've experimented with uh, photography and I've you know sold a few photos here and there but um, you know for, for most of um, you know for most of the time that I was traveling up until about 2009, Uh, I was more excited about just traveling to climb than I was about filming. But slowly, you know, as I uh, accomplished some of the climbs that I wanted to do, um, I started to just focus more of my attention towards uh, cinematography, and my climbing films started becoming popular. But but that's largely just because of the people that I was climbing with, you know. I was really lucky to, to meet up with climbers like Daniel Woods, you know, and when, when we were kids, uh, or younger, you know, he was a little kid, we were competing, um, not really against each other, but we were competing at the same time. Um, Cody Roth, the, the American slash Austrian, um, he and I actually were competing against each other for, for a time. Um, and, uh, and Cody introduced me to Nalehuka and, and then I was kind of, you know, at that point I started to get into sort of the the network, you know, uh, but, uh, but yeah, as my friends became more and more popular and, um, big companies wanted to sponsor them, then all of a sudden there was sort of a, a market for my, uh, for my footage. So, so it sort of progressed and I, then I turned my attention more towards cinematography. And uh, now I shoot TV commercials and I work on a lot of different things. So, yeah, but we, we always will have a, an ongoing uh, series of climbing films.
0: But this is great. I mean, I myself, I'm a climbing professional, but even I did an education in business and also worked for about a year at an office. Did <coughs> you ever had a normal job or <laughs> did you get out of college with your first film? It was yeah. the, at the end of your college. I think this uh, friction addiction, uh, <laughs> addi- yeah, I don't know if it was ever published. I mean, it's... the Professional films for sure, pure core and also network. You just said it, network was a good, I think this is also now when we publish this interview, it's one of your latest and also in my opinion the greatest, but I come to this later, the film. But did you really get out of college and just, yeah, as we say here in Germany, jumped into the (laughs) very cold water of being, yeah. Spring in the film business man. <laughs> and then a big filmless businessman at the end of Steven Spielberg of climbing films
2: yeah, no, actually when i was um you know it, it took me a long time to get uh through college because I was climbing a lot <laughs> and also because I was working at uh a couple of climbing gyms here in in Colorado um, so I got my first sort of real job at a climbing gym, uh, when I was 16. And I worked at that climbing gym for several years. And then I changed to a a different climbing gym, uh, here in town. And, uh, I worked there for maybe four years or so while I was in college. And in 2006, it took me, it took me like six years to get all the way through college um and i earned a degree that most people would earn in four years um but uh but i i finished in 2006 i, I actually i i graduated uh i did the graduation ceremony on on crutches because i had broken my ankle <laughs> how do you say it? my fuskeling uh
0: yeah right read about it must be a serious accident wasn't it
2: Yeah, it was a really big uh, accident and it needed surgery. So now I have metal screws in my ankle and a, a plate. Uh, so I, I graduated on crutches. But but then my first real, you know, you know, effort as a sort of professional, like like I did one climbing film called Specimen, which was my senior project for school. I was studying uh, music and music technology. And then my first uh, real film, you know, by myself as a professional was Pure. Uh, and I shot that. I started shooting that in South Africa. Um, but, uh, but yeah, I also, for a brief time, I worked at a, uh, a restaurant. I worked at Good Times, which is a, a hamburger place here in America. So I was cooking hamburgers and French fries and just Good. making a little extra money.
0: <laughs> Good. Yeah. Hey, very, very interesting questions. How good do you know your own movies? Because my day today started. I start every day with a little bit of warm-up on my stepper and then on the gymnastic ball and with some body tension (laughs) exercises. And there was, how is it called? The fourth part of Pure, level four of Pure. Which location, what do you guess was the four? It was not South Africa. Okay, yeah. In Pure...
2: Impure, yeah, in pure. Impure, in yeah. We went uh, South Africa, and then we had a section in, uh, let's see, in California. The fourth uh, was be the part four. Innsbruck. it was innsbruck
0: yeah and i just wanted to know to make every listener a little bit an impression of how much work filming is i guess it is 10 or 20 seconds just the impression in and around innsbruck and i went to innsbruck many times before i made a part of my coach education there Also, I climbed and trained a lot of the Tivoli, sometimes also on the rocks outside and I know the city. And how many locations did you visit to film this 10 or 20 (laughs) seconds? And how much hours or days or even weeks did you spend there? Because I just was thinking, where must he have been? Or I mean, it's from the railway station to the North Correct me if I'm wrong.
2: Yeah, no, you're, you're absolutely <laughs> correct. Although, you know, honestly, I was not just uh, there to, to film. You know, my friend Cody uh, was spending a lot of time in Innsbruck. And so we, we would just go around the city uh, to, to go visit, you know, friends or go to a restaurant or a coffee place. And I would just always have uh, the camera Okay. So um plus like I think maybe five of those shots are from the same place. There's a there's a coffee shop on on top of a big shopping mall and it has like a big uh 360-degree view of the city. So probably five or six of the shots are are just from that one spot. Uh, but, yeah, you know as as we traveled around, I would always be looking for nice things to shoot. Uh, so and then at the end, it's just in the the editing where you grab all the scenery shots and and put them all together. so, um, so yeah, it does it does take a lot of time, but at the same time, you know, if you're just cruising around and, and having lots of fun then it's, it's not exactly work.
0: <laughs> and having lots of coffee. I know that Innsbruck is also a town which is offering <laughs> great coffee <Yeah. laughs> and a great climbing scene. But to the next question, as I said, I don't know if really the Italian climbers drive cars like Lamborghini. But one thing <laughs> I know that it's very seldom... This was special in the film, the scene, Um, to go out in Innsbruck. And I don't know how many people I've seen here in 10 seconds to meet all the World Cup guys and the ladies and their trainers in one bar and one location. And how realistic are your film? Because in my opinion, this is... Oh, really seldom the case to, <laughs> to have a luck like this.
2: Yeah, no, oh, in, well.
0: in, It's, in the
2: movie... Uh,
0: those you know. are great motivating films and I love them, <laughs> but I know that there are sometimes... So let us know, are there really Italian climbers who drive yellow Lamborghinis on uh, Innsbruck, <laughs> Innsbruck locations for having a drink? I don't know.
2: Well, you know in when we were filming core uh lucas preti was yep. the the uh the climber we were focusing on as well as uh michele kamenati um nice but lucas that car. yeah lucas it, that you know the the uh ferrari actually belongs to one of his friends sorry uh,
0: ferrari not lamborghini
2: yeah uh <laughs> uh it belonged to one of his friends who, who is a, a climber, but not a professional climber. So, yeah, I mean, I don't, I don't really know any professional climbers that could drive a Ferrari or a Lamborghini. Um, but, you know, a lot of my, you know, when, the thing is when I, when I show people climbing, it's, it's always accurate and, and honest because it's sort of like the news. But then if, if we're not climbing, uh, it's fun to be creative and, uh, you know, do some things that are also fiction. So, um, however, um, you know, in Innsbruck, um, it's, if, if you know who to look for, you know, if you recognize a few faces, then you really do bump into a lot of people in, in Innsbruck, um, And maybe it's just luck or whatever, but it is a, it is a strange feeling because you sort of, you get to know a few people and then you meet all of their friends. And that's where the whole concept of the network really sort of comes from is, is this idea that, you know, you can be at a place like Innsbruck and uh, you really can, you know, meet maybe one person and then they are going to meet Other people, And then they're going to go meet other people. And eventually you have maybe 20 or 30, you know, of, of the best climbers in the world from from all over the place, from many different countries. You can all be at the same bar or restaurant. <laughs> and this has happened many, many times. It's but it's, it's a wonderful feeling. You know, it's it's the feeling of being part of a, a global community.
0: Yeah, and your global community. I call it in your films like this. I mean, you said in the first minute some words about Daniel Woods and also for sure Nali. And also Kilian Fischhuber. I know and I like him. He's a really professional climber who is able to manage also other things in life. I think he is a really guy who is managing life very well. And I think yeah. it's also a good man to make a film with. So the next question, how do you decide who are the climbers they can yeah take part of your films because i also read about the film the first film i saw today of your the first professional film pure where you spent two weeks correct me two weeks with nali in south africa i mean i think you need more than an actor to (laughs) do something like this because yeah correct me but you and the climbers who play in the movies have one thing in common You are all friends, you are all a network
2: yeah yeah it, it's true, you know i think I think when I was in South Africa filming Pure, yeah, I think I was climbing with Nale for two weeks or maybe three weeks, but um but yeah, I was there for I think six weeks, you know, it was wow. really a long trip wow um, but it, it's important to, to know the people that you're, that you're filming. And, you know, it it doesn't take a a very long time for, for me to become familiar with a a fellow climber, you know, Um, because we all have a lot in common. Um, We've been to a lot of the same places and we know some of the same people. So getting to know a new friend on the climbing scene is pretty, pretty easy, usually. Um, but sometimes, sometimes it's not easy. Uh, like for, for our upcoming film, um, called, uh, exposure volume two, um, we have a segment with the, the Russian competition climber, Dmitry Sharafutinov, And, uh, we just, we just finished filming that in Russia, um, like maybe 10 days ago and um it's it's difficult because the a lot of the russian climbers they they really don't speak very much english and that's you know that's kind of one of the ways that i've like been able to cheat and sort of and sort of easily find my way into the network is because Every, everybody, you know, from the Germans to the Austrians to the French and the Italians, they, they all seem to speak pretty good English, which makes it easy to, to move around and uh, get to know many, many people, you know. Um, but the Russians really don't speak uh, a whole lot of, of English. So that was a that was a challenge. But I really admire Dmitry and his uh, his teammate uh, Rustam. Uh, those guys are those guys are amazing. So um, so we're we're talking now about how to finish the segment, and uh, I'm looking forward to finding out how Dimitri will will do in, in this year's uh, World Cup circuit.
0: So for the listeners, we are recording this in April 2014. But now, when we publish this podcast interview, in January 2015, Exposure 2 should be available. <laughs> And also, your, yeah, where's the best source to get all your films?
2: Um, you know, the, uh, the the best place now is uh, by a digital download. Uh, I'm really happy with the, the quality of the the films when when... People are able to get them by download, um, and our our partner for digital download is called I Climb. So I C L I M B dot. I think there's
0: also a link uh, from your homepage, isn't it? Yeah,
2: yeah, yeah. So I Climb, and then you know we also sell DVDs and uh, and Blu-ray discs and and things like that. But but the quality of the digital download is really good. So. Uh, and maybe, maybe in the future we'll be on, you know, a service like uh, Netflix or, or something like that.
0: Mm-hmm. Great. But allow me a question to Exposure Part one, Jack. How yeah. dangerous was it to make this film? Because, yeah, in comparison or in contrast to the other films like The Network or The Scene, I think you also had to get yeah into good mountain gear to survive this film, weren't you? <laughs> yeah.
2: Well, you know when when uh, my my colleague uh, Kyle uh, supervised the filming like in in Patagonia, and um, quite a lot of that segment was shot by the the climbers themselves. Um, so Shane and Dave, um, you know they're they're good, uh, shooters and they, they sort of knew how we wanted to put the story together. So they were able to get a lot of the footage that we needed. Um, and then Kyle helped supervise and shot some of the the stuff of, you know, approaching the climb. Um, but yeah, I mean, alpine climbing is, is a a beautiful part of the sport, but it, it is really dangerous and, uh, extremely difficult to, to move around and try to film climbers, It, especially if the climbers are moving fast, they they have more to worry about than just making a movie because they're actually trying to do something really difficult. So that's one reason why I'm, I'm looking forward to seeing um, the upcoming movie with David Lama on uh, Cerro Torre, because uh, I think that's going to be some of the, some of the best footage of, uh, you know, alpine climbing. I I also, I love seeing the, the Uli Steck footage, you know, that they use helicopters for. Um, but, but for, for our films often, you know, using a, a cineflex on a helicopter is just a little bit too expensive. And we always, we always try to balance, um, beautiful shots with, uh, authenticity, so that balance can be really difficult to achieve sometimes you know you have beautiful shots but they lack authenticity or you have a lot of authenticity but it doesn't look very good so finding that balance is is just an important part of like you know figuring out who you are as a uh, as a climbing filmmaker
0: but even though you seem to be a nature guy i myself i don't know i Loved it from the first day. I liked the plastic and also the competitions. And I just thought about I was in the K1 climbing center dormant today or the Kletterhalle dormant today, which is also a great wall, which uh, my YouTube films were shot. Maybe the second one is also online. I will Inform you as soon as it is. I want to hear your opinion about (laughs) it, Jack. But did you ever thought about making a training movie indoor? Because there is a growing community, special in Germany. I mean, there are huge, huge boulder centers. And yeah, some films like these are around. You know what I mean? Did you ever uh, consider to make a a pure plastic movie (laughs) or something like this? You (laughs) know... Um The Plastic Network. (laughs) I'm searching for a title.
2: For me, I I personally I love um plastic climbing. You know, I have a membership at at a bouldering club and uh and I like climbing plastic a lot. Um I also like climbing mountains and and rocks. So for me, you know, plastic is, is part of the sport. Um, but it's it's not the whole sport. And And, um, you know, I, I, ha- I have really no, like, especially positive or negative feelings about plastic climbing. I think it's good practice. I think it's fun. It's social. It's, uh, very easy for people to get involved in the sport. Um, and, uh, you know, it, it, it also keeps a lot of impact away from some of the more fragile places. Um, yes. It uh you know it, it builds community. It it has it gives us interesting places to meet each other and have movie screenings and, and do lessons and things like that. So um but yeah I, I don't think I would would ever do an entire like feature film uh just about plastic climbing. Mm-hmm. Um but there have been some really good short films like uh, my friends at, at Big Up Productions did a, a plastic movie called um uh pla- what was it Plastiken? I think <clears throat> um but it had like Paul Robinson and Ashima and some other people uh and it was just about climbing on on plastic it was pretty cool
0: No I just thought about it because some people as you said also in view and to the environment i mean see the future in sport when it's growing only that yeah people somehow kept away from the fragile rocks and if too many people run to the rocks and climb the rocks this can lead to problems and i just thought about a broad audience who would be also fascinated For me, it would be also sometimes a motivation, extra motivation to see how the really strong guys or the really bolder champs in the World Cups climb on plastic. But yeah, I just thought about it. Maybe (laughs) for the future to keep in mind. Yeah.
2: Yeah. It's, you know, I, for me, I, I think I might not make a movie just about Plastic climbing, but I, I could maybe make a movie about competition climbing. Wow. I, I think the World Cup competition scene is, is very cool. And um, but, you know, it, like a film like The Network, it's, it's not really fair to those climbers to, to only talk about them in the setting of the, the competition circuit because um, they're, they're such talented rock climbers as well. You know, it's, it's not fair to talk about Killian as just a, a plastic climber because he's, he's really a very, le- he's like a legitimate rock climber. You know, a lot of people don't realize how, how good he is, but, you know, he's one of the best rock climbers in the world. It's just that he's mostly known as the guy that wins all the World Cups.
0: But this is really a great interview. You lead me just into the next question about <laughs> Kilian and the uh, World Cup title in Innsbruck. I for sure also saw it on IFC TV and then on your movie. And I just thought, how was the feeling? Because I knew Kilian and Anna would win before I saw network. But how it was for you i mean it was uh, everything was possible and to influence a world cup by the camera i think also for chuck freeberger not really possible or not really yeah were you making them driven like crazy or did you had even (laughs) the feeling that they were getting more nervous i mean there must be a lot of pressure on Kilian and Anna with you in the background with your camera and the network film project.
2: Yeah I mean you know the the climbers like Kilian and and Anna they they always have a lot of pressure on them but but um you know I think Kilian I can't really say about Anna because I haven't watched her progress for for as long as Kilian but But I know Killian sometimes, uh, he, re- he needs a, a little pressure. He, he really, it, it gets him motivated, it gets him, it gets him psyched. And, um, and so it's, but it, it's a really special thing, you know, because he can be, in, you know, in front of maybe 800 uh, people in his, his hometown and everybody wants him to win but that, that doesn't make the boulder problems any easier. You know, these things are really, really hard. Um, and, and bouldering is such a delicate, um, you know, in, in English, we say finicky, like, uh, uh, sort of random there, there's a little bit of luck involved, but, but that's always been what just amazes me about Killian is that for him, bouldering doesn't seem to be about luck or, um, Or a guessing, uh, and and for me, Killian's strength is is an impressive, but his consistency is the, the most impressive. It's, it's his ability to show up at at every competition and and really put in an amazing performance um, as a you know, regardless of of the the pressure. I think it would be really discouraging right now, or, you know, maybe two seasons ago, um, for the, the other competitors on the world cup, because you want to, you want to be on the podium, but really like chances are that, that Killian and Dimitri are going to take two of the podium positions and maybe Rustam. Um, and so it's like, how do you, how do you, it only leaves one position left. (laughs) So I don't know. I mean, Killian Killian seems to thrive on, on, uh, on pressure. And, and, and I think that's one of the keys to, to his success, watching him in these situations that, that most people would just break down and, and, and completely shut down. uh, But he seems to get get energized from it, you know, And, and same with same with Anna. you know, these are, That's what makes them rock stars is the ability to have 30 seconds left on the clock. And then they turn around and they, they you know, wave to the crowd to, to get, you know, to get them all excited and everything. Um, and then they, then they send the problem and, and win the competition. You know, that's why, that's why they are who they are. They're special people.
0: <laughs> But even so, those special people, and this is one thing I love it, at the network they don't always succeed and in the interview i come back to the interview on climax you said that yeah climbers in 99 of the cases fail and <laughs> this also <coughs> is my opinion that in training yeah like today there are i call them working days there are days you just train 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 and you know you will get better days but Yeah, also I am always pushed when a camera is around, it is, don't know, Mm -hmm. for me also something I like and I often try and I often succeed, but not always. And how do you handle disappointments or, I mean, Kilian is really a straight guy, as I said before, it must be really a good thing to film him because also after the world championship he said clear words and then... He succeeded. He's also the winner in the end at Network, but I'm not telling uh, Yeah, the route he's going. It's really a great thing. But uh, what do you think about the the risk and the downside? I mean, the disappointments. Do you film them? Do you publish them? Or do you sometimes just hide them, cut them away?
2: Well, for example, you know, in... In the network, we did film at the World Championships in Paris, but um, Dimitri was able to, to beat Killian, and, and Killian uh, had never won a, a World Championship. He really, really wanted to win the World Championship, and it was, it was such a, a sad moment because his foot slipped on a, on a really difficult slab, problem and it was just that that one moment where suddenly he was he was inconsistent you know he, he couldn't do this one problem mm. uh, and Dimitri was able to and um, you know it, eventually we, we did some editing and we decided not to include that part in the movie okay. um, because we didn't need it uh, and because the, the competition wasn't you know it just wasn't especially exciting. So, um, but then in, in Australia, when we were filming there, we had the opportunity to, to shoot Killian finishing a, uh, a really huge sport climb, which is, which is for, you know, for sure the hardest or one of the hardest climbs in, in Australia. So, um, so yeah, of course we included that because it makes a really nice climax, you know? Um, but, but yeah, it, it's, it's, uh. You know it is a lot of failure um that's just kind of the way the sport is but but one thing you know the one thing that i notice ab- about a lot of the really great climbers that i've worked with um whether it's daniel woods or yuji hiriyama or um fred nicole especially um nale these these uh, these people They just, they just go, uh, they just go and try, you know, they, they don't, they don't look at the weather. They don't, um, stress about, you know, how long it's going to take to get to the boulder or whether they'll be home in time for, for dinner. They, they simply like, you know, just about every day, they just pack up some, some crackers or some candy Um, and they, they just go through the process of going out to the boulders and, um, they, they don't get discouraged by, by anything. They just go, they just go. And, uh, that's, and they try and they they try really hard every time. And so it's hard to, it's hard to say whether the really good climbers go climb and they go try no matter what or if you go and try you become a really good climber i it, it could be either one i'm not sure but but i know for sure these guys they they just go they just go climbing <laughs> that's the best way i can i can put it nothing stops them
0: I'm here in my climbing shirt and the tape is on my finger and I, yeah, <laughs> also one reason I said 45 minutes for this interview would be great. I think it's also your schedule, Chuck, because my training will go on and <laughs> also there is a smiling Yushi here on my, I call it mental frame. And I yeah. just read about an interview with uh, Nalle in German Klettern magazine. And ask him also for an interview for Power Quest to see. But I really think he must be a guy who is climbing almost every day. And he is a professional, as you said. He is going through the process. But allow me a little bit of a critical question, Chuck. Yeah. Nalle, (laughs) as I've seen it, sorry, many times, also on his shoes in the Pure film. Is sponsored by Las Kilian and Anna are Red Bull athletes. And this is also shown in very long and also impressive scenes, in my opinion, in your network movie. How do the sponsors of the athletes influence your freedom as an artist? Because I think this is also it makes the films possible but in Austria we say good friends good business how do you handle this i know it's a little bit uh, a delicate questions but how no, do you handle not. this not part really. of the I game mean,
2: yeah there i don't really have any uh, secrets or anything um but yeah it's it's part of the it's part of the business of of the sport um you know there are I, I call it the sort of the, the holy trinity of, uh, of sports, uh, you know, of action sports. Um, you have the, the sponsors, which have a, a product that they want to sell. Um, you have athletes, which provide um, authenticity to the brand. And then you have people like me and you have Climax Magazine and Klettern, And we provide uh, visibility. So, um, you know, climbing is a sport that is largely invisible. Um, people are out in the mountains, they're in a cave, they're under a boulder. People can't see what these what these folks are doing. Um, competitions are a good example of, of a type of the sport that's very uh, visible. And that's why a lot of competition climbers find it easy to get sponsored because, you know, a company think it's easy for a company to, to find value when you have a a thousand people all watching somebody uh, winning a competition. But, um, but that's, that's just the way it works. So, um, you know, each, each of those three elements, the sponsors, the athletes and the, the media, we all bring our own, uh, Needs and we also provide our own, um, you know, skills or or assets. The the sponsors provide money, uh, the media provides visibility, and the athletes provide credibility. So, um, so yeah, I mean, there's lots of there's lots and lots of really really good climbers, um, but but from my perspective, it's it's a little bit more difficult to find ways to include them in in my films because you know making a film is expensive and i need to find a way to uh, to finance every every segment somehow yeah um, i
0: think also the traveling i mean i think it's hard to speak in a dollar value but how expensive was the network
2: for you uh, how much Which, the which, network was yeah. pretty expensive because we, we did a really a lot of filming. I mean, um, uh,
0: also the soundtrack, the computer yeah. animation, the whole project. I mean, network is for me uh, really cinema proven movie. Really. It's <laughs> a Hollywood movie. about oh, thank you. So you are the Steven Spielberg. So how much <laughs> dollars had you in the mind or... Was it expensive than you thought? Give us a little bit also the maybe the one or the other uh, listener now will think, hey, that's a nice idea. I buy myself a little camera and also have a computer to make some music and some special effect and the software to cut this all together. Maybe costs me, yeah, 100 euro, easy going, and <laughs> yeah, yeah, to make it a little bit more. What are we talking about when we are talking about films like?
2: The network. Um, I think. I think. In total, um, we spent. I, I think. You know, the, these productions are not really that expensive by by movie standards. You know, like in in the film business, uh, a movie that has a one million dollar budget is considered a micro budget movie. Um, so climbing films, almost all climbing films are like micro nothing budget movies compared to even the smallest of Hollywood productions. Um, for, for, you know, my typical climbing films, like pure, for instance, I think it costs like a little over 20,000, uh, us dollars to make that. If you just include the price of airline tickets and, And the soundtrack and things like that um the network involved much more traveling, so it was probably um at least uh three times as expensive as as pure because um I was generally working with a a crew, so it was myself and uh usually one or two other people um but but red bull Red bull was really supportive so so because of the support that we got from Red Bull, we didn't necessarily need a huge amount of money sometimes, you know, like one of the, one of the people from Red Bull named Florian, um, was actually working with us, you know, on, on the shoots. So it, it saved, it saved the production some money, you know, he, he would come out and he was helping to move, you know, uh, equipment and he was helping to, you know, run microphones and, and he was belaying and, And, you know, helping cook food and helping pack up and clean lenses and and stuff. So, and Red Bull also gave us support uh, with the soundtrack. So, um, so it's tough to say, you know, I mean, I I don't think there's anything wrong with um, just grabbing whatever camera you have available, you know, whether it's an iPhone or a big professional movie camera. um, I, I think that there's a lot of different ways to tell a story. Um, but when you're looking for production value, like you know, slow motion and really cinematic shots and stuff, the the price the price does just go up. and it goes up quickly.
0: (laughs) I know what you just said about Florian. He made the same experience. He went with me shopping back in, I think it was 209 in Barcelona at the World Cup. (laughs) He's a great, great great manager. But without the support, and if you make a little bit also on your time, I mean, if you say, okay, my time is also not uh, for... Nothing or if I, yeah, you never can say if I had worked the same time, but $100,000 for the network is maybe a realistic number. If you would have had all the costs and all the work to do. on Yeah, the it's,
2: it's possible. It's possible. But- but- But it, it's tough to say, you know, and, and normally I, I don't pay myself anything during, during a production. Yeah. So, so the, money, the money I collect from sponsors, like if I collect, you know, a, a, a bunch of money from sponsors at the start of a project, the goal is when the, when the movie is finished and ready for people to watch, the goal is for all the money to be gone. Um, you know, I take the, the, the money from sponsors and I, it's my responsibility to make sure that all that money goes onto the, the screen, you know? So, uh, putting, putting the money in my pocket is not a very responsible use of the, the sponsor dollars. You know, I need to make sure every, every dollar goes, goes up on the screen. And then when, when the movie starts to sell, then, then that's where I get paid a little bit.
0: Yeah, I think this is also for a self-employed, always a um, little bit uh, a difficult question about how much money do you earn or how much films do you sell. But the goal of this podcast is also to give you the honor you deserve, Chuck, and to make this finished. I mean, we have now January 2015, when we publish this, I said it before what are your projects you are working and what are the viewers or the... I think there will be also new trailers about your movies at YouTube. And how can they decide where to spend maybe money for the next motivation? Because especially in winter, when we publish, now I can (laughs) highly recommend if you are not motivated to train or to climb, get yourself a bunch of... Chuck, free movies, and then get driven again every morning and every evening. I do this for some minutes and it's, yeah, in the morning, the warm up and in the evening, also my little app training and stretching in front of your movies. I just can say from my own experience, it helps to keep motivated and to keep on the way. But back to my questions, what's up in 2015?
2: Well, in at the end of 2014, we'll be releasing exposure volume 2. Perfect. Um, so that, that should be coming out right at the end of 2014. Um, lately we, we've been partnering a lot with Epic TV. Um, and so hopefully we'll be able to work on some more, um, web series, uh, shows for them. Um, the, the quality of internet video is so good now that, that it, it, Uh, it almost doesn't make sense to, to print your movie onto a plastic disc and, and ship it, you know, all over the world. Um, so, so I think we're going to continue doing a lot of, uh, a lot of online content. And, uh, as soon as we're finished with exposure volume two, we'll probably start working on exposure volume three. Um, we also, we work with our friends at the real rock tour, and uh, our friends at Sender Films and Big Up Productions. So we usually work on two or three uh, commercials or films for them each year. Like like a couple years ago, I was on uh, Kinabalu with Daniel Woods and Yuji Hirayama for a a film that came out in in the Real Rock tour. So in addition to our films, we also work on uh, projects for other companies. Um, and you know, this year we changed our name from Chuck Freiberger Films to Spark Shop. So going forwards, we'll just be known as uh, Spark Shop. And uh, you know, I think it'll it'll still be easy to find uh, our movies if you type in my name or if you type in Spark Shop. Um, you know, we don't uh, we don't keep these things secret. <laughs> so so you know hopefully we just keep on moving forwards you know we we're always going to try to use the best cameras um we we've started working now with um uh dimitri the the russian and also um we've scheduled a segment with uh a a little kid you might know about named uh, alex migos Um, and so we we look forward to watching his progress and we also look forward to watching the progress of our our famous, uh, celebrities like Nalle and Daniel and, uh, Dave Graham and Jimmy Webb and, and all these guys. So, so it's tough to say, but I think there's lots of action coming up in the world of climbing and hopefully we're, we're somewhere nearby to, to film it with a, a good camera
0: as you just mentioned all those names my fingers started to get sweated and i will get some chalk on it and (laughs) attack my system wall also motivated by you again and again Chuck, if you ever visit Dornbien, I say the scene is not Innsbruck, but we have a great wall here, and it's in the middle of the way between Innsbruck and Zurich. You visited many times. It would Ah, be great to have a climbing day, a training day, or a coffee or something like this with you. Please give me a call or an email in front, okay? It would be really great. And Yeah, sure. I think this was a great interview with you, and I say, go on if <laughs> dream, climb on, film on, and yeah, stay the Steven Spielberg of the climbing movies forever. Cool. Yes, like Nali always say in your films, he is a climber forever, and I hope you will stay on your profession Or will be able, also with the help of sponsors, to keep your profession as, yeah, on the level you want to be in the future. Thank you for this interview, Chuck. (lacht) Yeah, cool. Thanks a lot, Jürgen. Sven Albinos, herzlich willkommen zurück im Studio. Und was hat dich in diesem Interview am meisten, ich weiß nicht, ob du wie der Dominik Feischl ein Podcast-Büchlein führst, was hat dich am meisten inspiriert?
1: Ja, am meisten hat mich inspiriert, was Chuck auch schon in seinem Interview, was er der Klimax gegeben hat, geschrieben hat, dass Profis zu 99 Prozent scheitern in dem, was sie tun und in dem, was sie ausprobieren, also seiens Boulder oder seiens Routen. Und das hat mir wieder mal mehr Kraft gegeben, auch für mein eigenes Training und für meine eigenen Projekte dass man sehr, sehr oft solche Filme sieht zur Motivation und man sieht halt nur den Erfolg und man sieht nicht wirklich die Arbeit, die dahinter steckt. Und das kann teilweise auch manchmal ein bisschen in die andere Richtung gehen, dass man ein bisschen demotiviert ist, ein bisschen äh, lektagisch wird. Aber mit diesem Spruch, und ich meine, man hat es ja auch gesehen, oder ich sehe es immer wieder, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die viel besser klettern, die teilweise auch an der Weltspitze sind, wenn die kochen alle nur mit Wasser und die probieren, die probieren, die probieren und nach einer Woche oder nach zwei Wochen erst schaffen sie ihr Projekt und das ist halt unzählige unzählige Energie, die dahin fließt und deswegen ist dieser Spruch völlig gerechtfertigt, dass im Prinzip 99 Prozent in unserem in unserem Sport einfach verlieren ist, immer wieder aufstehen und ein Prozent halt der Sieg ist, aber der ist halt umso genialer und einfach nur zum Genießen da, wenn es dann passt.
0: Und das ist das Geniale an unserer Sportart. Ich glaube, das macht einfach die Champions aus in allen Sportarten in eurem Leben. Es wird unsere First Lady, die Eva Pinkling in Kürze hier wieder auftauchen. Ich sage es nur so, sie ist im Skiweltcup derzeit extrem gut am Weg, ist die neue ja, Quereinsteiger-Hoffnung-Überfliegerin, wo immer ich das jetzt frei sagen darf im ÖSV-Kader der Damen. Und war mit mir kürzlich, sie ist zurückgekehrt aus Lillehammer, im Boulderraum. Und sie hat auf Anhieb ein, zwei Projekte wiederholt und das war ja sofort zu so langweilig. Also im Endeffekt ist einfach die Projekte abzucken oder der Sprungboulder, also der auch dir bekannte, da ist sie sofort hochgesprungen und hat sich an neuen, wir haben ja hier einige, sehr viele sogar, neue Innovationen, außerdem, ja, die Griffboards wurden auch erweitert, dann haben wir Lapisgriffe und die haben auch die runden Griffe, die Eva gleich inspiriert. Es war verletzungsfrei möglich, dort einen einzelnen Zug im Endeffekt so oft wie möglich zu versuchen und die hat da stundenlang nichts anderes gemacht. Das ist einfach crazy, wie ich immer wieder sehe. Also immer wieder ran, runter, ran, runter. Und sie war am Ende sogar irgendwo zufrieden, obwohl es an dem Tag nicht ging. Oder halt einmal fast, aber in letzter Instanz nicht. Sie schien zufriedener, als wie mit noch einem Erfolg. Es kommt auch Bekampfung, ja, denn im Endeffekt, was bedeutet Training? Ich meine, wir haben Klettern, nicht mit Bodybuilding zu vergleichen, aber Muskelversagen oder auch Versagen der Fähigkeiten, das sind doch Reize, die den Körper und auch das neuronale System dazu bringen, aufzurüsten. Alles andere ist doch Selbstbeweihrerung. Also ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass er ein durchstiegenes Projekt Selbstbeweihräucherung ist, das ist oft das Ende eines langen Weges. Einfach so ein finales Top ist einfach cool. Ein persönlicher Rekord ist einfach ein Hammer, den man jetzt eventuell auch, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, was drin ist, aber eventuell sieht man einige solche Tops auch eben jetzt in dem Fitnessmodel meets Climber-Film von Konrad Wolf. Übrigens dazu ging auch ein Special online, wo ihr euch über den Berufsstand des YouTubers informieren könnt hochinteressanter Beruf, des Filme machen, auch aus steuerrechtlicher Sicht. Aber jetzt zurück zum Sven also und auch zu seiner ja richtigen und absolut fokussierten Bemerkung. Ich denke, dass durchstiegene Projekte, durchstiegene Boulder einfach oft auch umso mehr genossen werden können, desto härter der Weg dorthin war. Und natürlich auch dann die nachhaltige Leistungssteigerung weil, ja, on abziehen ist cool, um einen Wettkampf zu gewinnen, aber im Training bringt es oft herzlich wenig. Außer natürlich ein gesteigertes Selbstbewusstsein, aber Selbstvertrauen. Aber ansonsten, wie ist deine Einstellung dazu?
1: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen provokativer dazu was sagen. Das habe ich so die letzten Monate mitbekommen. So wie du es gesagt hast, dem stimme ich zu. Der Weg dahin ist das, was uns stark macht und was das, den Kletter-Lifestyle ausmacht für mich wird bei dir ähnlich sein, da du ja vorwiegend am Plastik unterwegs bist. Aber sowohl in der Halle als auch draußen am Fels kann ich dem einfach nur zustimmen. Und dann den Boden zu klettern oder das Projekt abzuhaken, ist zwar für den Moment, aber eben nur für einen ganz kurzen Moment das I-Pünktchen. Aber dann sage ich mir manchmal, ja, war es das jetzt? Man fällt irgendwo so in, in so ein kleines Loch und wenn man das dann vergleicht, Sagt man sich, dieser Rotpunkt go naja, ich habe es halt jetzt geklettert, nach einem halben Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, wie lange es auch immer gedauert hat, und ist aber zu Ende. Und das, was aber uns nach vorne bringt, was uns aus der Komfortzone schmeißt, was uns lernen lässt, das sind diese Wochen, Jahre, die unzähligen Versuche in dem Projekt selber. Und das ist unser Lifestyle, und das finde ich viel, viel spannender, als dann letztendlich das Projekt
0: einfach abzuhaken Auf jeden Fall. Ich mein Knall geben, Ferrari fahre selber auch nicht. Dafür habe ich derzeit ein knallgelbes Projekt. Und übrigens ein Hauptgrund, dass ich wirklich auch dieses Jahr nicht wirklich vorhabe, am Fels zu gehen, ist einfach die K1-Kletterhalle Dormen. Denn da habe ich perfekte Bedingungen bei Sonnenschein. Also es ist einfach eine sonnendurchflutete Halle. Und da gibt es eine gelbe Touren die bin ich jetzt bis zum ersten Stand recht gut durchgekommen. Und jetzt geht's halt das Dach raus. Also auch solche Dinge sind einfach immer wieder, ja, einfach drauf und nächste Grenzen und auch jetzt morgen. Magic Feta doffen und natürlich wird er am 24. trainiert. Freue mich auch schon über den Podcast mit dir übermorgen und ich glaube, es ist einfach immer wieder, wie du es sagst, der Weg ist das Ziel und das Training ist einfach mit Progression verbunden und auch der Chuck Freiberger. Bin jetzt schon gespannt, wie er sich die Messlatte des Exposure 2 noch höher zu legen, gedenkt und die dann auch überbietet wieder. Es ist unglaublich. Also ein Film ist einfach besser wie der andere bei ihm. Es ist crazy, ne? Ja, absolut. Und er hat ja
1: dazu einiges gesagt, sowohl im Interview bei der Klimax, als auch jetzt im Podcast, wie er sich seine eigene Entwicklung vorstellt und wo der Trend hingehen wird bei Kletterfilmen. Und ich denke, da ist noch Luft. Ich will nicht sagen nach oben, aber da ist einfach Luft, noch anders zu sein und noch mehr Spannung reinzubringen und wir dürfen gespannt sein auf seine nächsten Projekte und ich freue mich auf alle Fälle riesig, was also da noch kommt.
0: Chuck Freiberger veröffentlicht auch regelmäßig PDF-Newsletters auf seiner Homepage. Na, und da sagst du es, also zum Beispiel Pure and Core zeigen auch gewaltige Landschaftsimpressionen, aber auch der Network porträtiert zum Beispiel auch sehr schön das Zusammenleben von dem Kilian Fischhuber und Dana Stör. Und zum Teil sind es wirklich auch fast schon geschichtliche Dokumente. Also manche in seinen Erstlingswerken, nennen jetzt keine Namen, aber die sind immer wirklich aktiv. Also diese Kletterfilme sind immer mehr auch sehr schnell, weil es ist im manchen ja im High End Bereich. Bei manchen ist es einfach anders, wie bei dir und bei mir, Sven. Die bleiben nicht ewig dran. Und in meinen Augen hat der Jacksie da. Besser denn je, früher hätte man gesagt auf Polaroid gebrannt, (lacht) er hat sie besser denn je in Klettermovies verfilmt, wie es ein anderer gemacht hat.
1: Ja, er schreibt auf alle Fälle mit seinen Filmen Historie, das ist keine Frage, weil viele von den Filmen, die ich mir anschaue, das ist auch eine ganz andere Reihe, von Dosage 1 bis 5, das vielleicht noch als Tipp für Kletterfilme, ist auch schon fast fünf Jahre her, wo die letzte Folge entstanden ist, aber wenn ich mir dort die Folge 1 und 2 anschaue, da sind einfach so viele Kletterer, die man heute gar nicht mehr kennt, die dort die Protagonisten sind und von daher ist es super, wenn das einfach für die Nachwelt so auf, ja, früher haben wir gesagt, auf Polaroid oder auf Film gebannt wird, in dem Fall halt digital festgehalten wird.
0: Na ja, Sven, ich will noch nicht zu viel verraten, aber eventuell kriegst du sogar also einen Studiogast der ganz besonderen Ehre, also auch der ganz besonderen Filmliga zum Vorstellen. Aber ich habe vorher gerade den Beruf des YouTubers genannt und ich habe nicht nur dazu, sondern auch zu anderen alternativen, sage ich jetzt einmal mal, ja, wieso nennen wir es nicht beim Namen, Trainingszeit-Millionärsmodellen, kräftig recherchiert und auch die Homepage www.trainingszeit-millionär.com erwartet ja jetzt neue, also Seminarteilnehmer teilnehmer nicht die Homepage, sondern ich begrüße sie natürlich. Die Homepage ist einfach eiskalt, die wartet nur auf, ja, Anfragen, Anmeldungen und so weiter, nee. Also wir sind einfach mit unserem Team hier, da sind einfach natürlich Computerwege, die zu uns führen, aber wir, also auch die Rose Winder, ihres Zeichens, die Leiterin der Peak Elite Academy, berät euch gerne auch über individuelle Aufenthalte, denn zum Beispiel die Peak Days DVD von mir, die ist zwar schon ja, 2011 entstanden, aber nicht wirklich veraltet, das Wayne kann es beweisen, es gehen immer nur dieselben Dinge hier ab, auch was Trainingslager angehen. Und am 14. Februar, am 17. Mai finden die nächsten Seminare statt. Sven, aus deiner Sicht, was lohnt sich oder was spricht dafür, zum Beispiel ein solches Seminar zu besuchen, beziehungsweise was traust du, ruhig auch kritisch sein, ist ein Podcast. Einem Jürgen Reis zu in nur sechs Stunden Intensivseminar in einem Leben, das eventuell ein bisschen... Ja, so ja bis zu einer, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut mit der Pensionslage, zu einer nicht wirklich sicheren Pension und so weiter. Und dann habe ich mein ganzes Leben irgendwann vielleicht an einem Chef oder einer Firma geschenkt. Was traust du hier im Jürgen Reis zu, wenn jemand einfach sagt, ich mache meinen Traum wahr? Und bevor die Frage jetzt beantwortet, lass mir ein kurzes Zitat dazu bringen. Ich habe heute da was gefunden von einem Tony. Gaskin, yes, der geschrieben hat, wenn du deinen Traum nicht verwirklichst, wird dich jemand anders dafür einspannen, seinen zu verwirklichen. Also dann kann man sich nicht beschweren. Und ist eventuell so ein Seminar eine Möglichkeit, diesem zu entgehen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, in erster Linie, wenn ich das mal so kritisch anmerken darf, ist es nicht nur dir geschuldet und deinem Seminar, sondern es ist einfach raus aus der Komfortzone. Und das heißt für oft alle Teilnehmer deiner Seminare, sie müssen nach Dornbirn kommen. Und die meisten Menschen schaffen es in ihrem Leben, wenn sie überhaupt zu Seminaren gehen oder zur Weiterbildung in ihrer eigenen Stadt, da mal für eine Stunde oder für zwei Stunden oder für ein Wochenendseminar irgendwo hinzugehen, egal welches Thema. Und das ist für mich nicht raus aus der Komfortzone. Weil sich zu bewegen einen Zug zu organisieren, ein Auto zu organisieren, nach Dornbirn zu kommen, die Übernachtung zu organisieren und sich dann die intensiv sechs Stunden anzuhören oder sage ich mal auch zu verarbeiten, dazu gehört eine ganze Menge viel mehr. Und das ist natürlich dann neben dem Inhalt, den du dort bringst, das ganz große Plus, dass man eben raus aus der Komfortzone ist, dass man in der Blue-Zone ist, wo du mal schön sagst, in Dornburn, dass man das alles genießen kann und da wird man einfach auch wachgerüttelt. Und ich denke, dieselbe Thema, als was jetzt halt so in ist, als Webinar vermittelt oder sowas, wo es sich jeder auf der Couch anschauen kann, das würde überhaupt keinen Erfolg bringen. Also von daher kann ich auch nur jeden der Hörer, die sich dafür interessieren, sagen, raus aus der Komfortzone, bucht euch einen Platz, bewegt euch nach Turnbirn, hängt vielleicht noch ein, zwei Tage Training mit Jürgen ran oder einfach nur ein Coaching-Walk oder versucht euch auch alleine dort die Zeit nutzvoll zu verbringen und das wird euch im Kopf und auch im Geist einiges
0: bewegen. Alle, die sich immer noch einbilden, mit Webinaren lernen zu können, denen empfehle ich das sehr gute Hörbuch »Digitale Demenz« digitale Demenz anhören und dann bitte überlegen, inwiefern Sie sich wirklich nicht lieber vor dem PC einen Film von Chuck Freiberger gönnen. Das macht Sinn. Webinare, Sven, ich möchte in aller Öffentlichkeit jetzt davon warnen, sind nicht vergleichbar. In keinem, also Webinare sind worst of worst. Vergesst es gleich. Lernen anhand von Webinaren, lebensveränderndes Lernen anhand von Webinaren ist, da stehe jetzt wo ich da spreche, einfach voll dahinter, unmöglich. Gell? Also entweder seid ihr in Kontakt mit euren Mentoren, telefonieren ist auf jeden Fall noch besser, eins zu eins, aber Webinar ist ein absolutes No-Go. Und jetzt nochmal ein No-Excuses kurz, das haben wir ja auch bei dem Neuer special von Sebastian Förster gehört, es ist möglich sogar per Flugzeug unter 300 Euro Big County zu bereisen und auch wieder zu verlassen. Also er hat sich da übrigens, auch für dich ein Tipp Sven, von Berlin nach Zürich ein ca. 100 Euro Ticket gesichert. Das war echt crazy. Ja, ich meine, vermutlich war es halt, er hat gesagt, keine Ahnung warum, aber ihm wäre jetzt nichts besonders aufgefallen, dass er sich da jetzt besonders schlau angestellt hätte oder irgendein Flughafenpersonal bestochen hätte. (lacht) Er hat einfach das Ticket gekriegt und das hat auf jeden Fall super funktioniert. Und da war er natürlich in einer guten Stunde hier. Ja, dem kann ich nur
1: zustimmen und es geht sogar einen Schritt weiter. Die meisten Leute wohnen wohnen direkt in Berlin, aber aufgrund der Situation heute mit den Fernbussen, also ich fahre mit einem Fernbus von Dresden nach Berlin für 5 Euro und das macht die ganze Sache halt noch möglicher und noch günstiger, dort die komplette Reise unter 200 Euro zu bekommen zu dir nach Dornbirn. Also das kann äh, nicht die Ausrede
0: sein. Jetzt gerade am Grinsen und hast schon ein Chauffeur und vermutlich das Tablet dabei und bis Berlin hast du eh schon wieder aufgrund von deinen Networking und coach Tätigkeiten das Ticket herin <lacht>
1: Ja, ist ja auch nicht unbedingt schwer, 5 Euro
2: reinzuspielen. <lacht>
0: nee, also da sollen schon wirklich auch andere Sorgen als Trainingszeitmillionärs da sein. Da bist du einfach kein Unternehmer und kein Selbstständiger, der sich Arbeit zu beschaffen weiß, wenn er sie braucht oder wenn er sie denkt, ja, Jetzt wäre es ganz bequem wie genau wie der Chuck Freiberger. Er klettert da drum sagt stark, weil er einfach überall auf der Welt umherkommt und natürlich die Ruhetage mit lässigem Filmen verbringt. Stell dir mal cool vor das Leben. Also ich gratuliere ihm auf jeden Fall zu diesem trainingszeit millionärs Lifestyle. Und Sven, wenn es für dir nichts mehr gibt, machen wir ein Gewinnspiel oder wie haben es.
1: Ja, ich habe super Gewinnfragen vorbereitet. Ich bin gespannt auf deine Preise, die du hast. Und ja, lassen wir so die Hörer
0: in das Weihnachtsfest hineinkommen. Also ich habe eine Gewinnfrage und ich hätte zwei Preise anzubieten. Die Big Days DVD mit dem Soundtrack von Mark Proze natürlich. Super Soundtrack auch. Und ein Climax-Magazin. Danke, Mike und Climax-Team, für diesen Preis und... Ja, wie klingt das? Ja, dann machen wir, machen wir eine
1: Frage von dir und eine von mir.
0: Oh ja, gut Deal. Und dann geht es an die Sonne und anschließend in die Sauna. Und heute Vormittag war ich beim Physio. Es ist einfach ein Traumruhetag von A bis Z. Perfekt kitschig. Besser könnte er nicht sein. Und die anderen ließen sich einkaufen im Stau stehen oder was auch immer. Was ich da heute wieder auf der Straße gesehen habe, das ist fast schon wie gesagt. Und dann sitzen sie mit den Smartphones drin. Gut, dass du kein Auto hast. Dann kommst du gar nicht in Versuchung. Aber Sven, bevor ich abschweife, einfach eine traumhafte Welt, glaube ich auch für dich. Dresden steht vermutlich auch Kopf und du klingst jetzt auch nicht gerade wie aus dem Vorweihnachtsstress, wenn ein Albinus einfach cool lässig. Na absolut nicht.
1: Ich war heute früh am Campusboot und ich mache mich, mach mich jetzt auf zum Bouldern und das alles ja. abseits der, der
0: großen Stadt und na, na das ist ganz Jürgen ganz Reis hat spannend. Da, der Jürgen Reiser da heute überzogen, im Gegenteil, oder? Dann Kim kommst du sogar zehn Minuten früher zum Bouldern, alles easy, alles lässig. Genau so sieht's aus. Gut. Ja. Na, na, nicht, dass sie da, nicht, nicht, dass das heißt, ich, ich lege anderen Antworten vor. Ich lege euch die Antwort nicht vor, das müsst ihr selber auf unser Kontaktformular posten. Aber meine Frage, wenn du erlaubst, Sven, ist nicht allzu schwer. Alle, die hingehört haben, können sich den Reim drauf machen. Welche WM, welche WM wurde beim Film The Network von Chuck Freiberger rausgeschnitten? Welche WM war es? Also in welcher europäischen Hauptstadt fand sie statt? Und in welchem Jahr? Ja, nicht allzu schwer, glaube ich, oder? Okay, ich habe
1: ein bisschen schwerere Frage, aber sie ist auch für jeden Lösbar, der den Podcast gehört hat, bin oh. ich der Meinung. Okay. Und zwar: In welchem Jahr hat Chuck Freiberger sein College erfolgreich beendet? Mhm. Welchen Film hat er da zur Abschlussarbeit? Mhm. präsentiert. Als kleiner Tipp an der Stelle, es handelt sich um, nicht um die Filme, die wir hier in dem Podcast genannt haben, im Vor- und Abspann, beziehungsweise im Teaser. Und ich möchte noch wissen, wo dieser Film spielt. Alles das äh, aber nachzuhören oder nachzurecherchieren, dürfte auch für den einen oder anderen kein Problem sein.
0: Okay. Ja, könnte es sein. Ich, ich rate jetzt nur, weil ich habe hier was vor mir, das irgendwie nach Sucht, nach Sucht riecht. Positiver Sucht oder so in die Richtung, ne? Liege ich da richtig? Ja, das ist die. Da, da kommen wir auf den richtigen Weg. Was, was macht nur diese Sucht aus? Ne? Immer wieder diese, diese Trainingszeit Millionärs und dann wieder Klettersucht. Also mein Tipp, funktion danke zu klettern, dieser Sport, ist äh, ernsthaft betrieben einfach nicht mit normaler Arbeit zu vereinbaren. Genauso wenig wie mit, ich sage jetzt mal äh, 08:15. Schrebergarten oder Gartenzwerg denken und also ich warne jetzt in aller Form am Ende noch, weil wir sollen ab und zu sogar jugendfrei sein. Liebe Eltern, schützt eure Kinder vor dem Klettersport, weil sonst kommen sie in Kontakt mit so Sven Albinussen und Jürgen Reisen und dann, ja, sie können mir zum Teil, die Jungen, das ist echt witzig, sogar sagen, jetzt tue ich klettern und da muss ich irgendwann arbeiten und dann kommt der erste Widerspruch von mir, und dann hören sie mir zu und dann bouldern sie weiter und am Ende der Einheit haben wir gemeinsam geil gebouldert und die Jungs und Mädels sind oft ein bisschen anders drauf. Kommt der bekannt vor, gell? Ja, ich habe einen großen Smile gerade im Gesicht. Ja, ich habe schon gedacht, irgendein Elternteil wird man vielleicht irgendwann einmal mit einer Keule besuchen in der Kletterhalle oder so. Da ist ja der, der die Jugend irgendwie so zum Freidenker oder wie sagt man da? Hoffentlich, nee. Also bei mir kriegt ihr einfach Klartext, ob in den Seminaren... Und wenn mir einfach in meinen Augen jemand Unwahrheiten präsentiert, die einfach irgendeinem jungen Menschen oder einem älteren Menschen, egal, Lebensalter frei, einfach in den Kopf gesetzt worden sind, dann bekommen sie einfach faktisch diese Flauseln wieder los. Aber wie gesagt, ich habe inzwischen gedacht, was da jetzt am Mittagstisch abgeht, möchte ich nicht wissen. Ja, vielleicht gar nichts, weil sie waren... Oft haben sie irgendwann um 13.30 Uhr haben sie gesagt, ups, jetzt hätte ich eigentlich Mittagessen. <lacht> kommt der Bekampfer, ja? ja? Jetzt ja. gehe ich geh ja direkt in die Schule, Jürgen schätzt mir eine Proteinregel für mich. <lacht> das ist ein bitterböser Abspann, der hiermit endet. Ha? Mit einem bitterbösen Lachen vor Weihnachten. Ho-ho-ho. Und ja, morgen kommt der Weihnachtsmann, für euch kommt Auf jeden Fall schon lange. Für mich kommt heute Abend der Film von Konrad Wolf bei YouTube irgendwann einmal, den ich morgen mitnehme ins Ebene. Überbringst du Weihnachten? Auch selbstbestimmt und vermutlich auch nicht wirklich mit Gänsen gefüttert, oder?
1: Nein, wie jedes Jahr gehe ich morgen bis zum Mittag mit Freunden raus in die Natur. Wir werden ein bisschen feiern am Feuer, werden ein bisschen das Jahr ausklingen lassen. Abends bin ich bei meinen Eltern und heute war a Trainingstag und am ersten Weihnachtsfeiertag werde ich dann noch einen BC-Tag hinterher schieben und dann geht es ab nach Zürich. Also easy going.
0: Cool, alles klar. Sven, ich bedanke mich für jede Minute und bleibe noch kurz dran. Ich werde kurz noch zum Du bist eh süchtig. ich höre kurz zum Lila, was eventuell einen Podcast angeht, der anderen Art, am ersten Weihnachtsfeiertag. Danke und bis bald, liebe Zuhörer.